1: Los cárteles están poniendo fentanilo en todas las drogas ahora. Puedes encontrarla en cocaína, en otros tipos de drogas, no solo heroína.
0: Hoy es lunes 4 de abril. Soy León Krause y esto es Univision Report.
1: Las muertes por sobredosis aumentaron durante la pandemia. La mayoría se atribuyen al fentanilo.
0: El fentanilo es una droga sintética, parecida a la morfina, que suele usarse para tratar pacientes con dolor severo, especialmente después de una cirugía o aquellos que sufren de cáncer terminal. Es un opioide extremadamente poderoso, extremadamente adictivo. Se vende con receta médica, pero también se fabrica y usa de manera ilegal. Los traficantes la están adoptando como reemplazo de la heroína que es más difícil y más costosa de producir. Kate Linthicum es corresponsal en Ciudad de México del periódico Los Angeles Times, donde ha cubierto de manera extensa la violencia y el narcotráfico. Su reportaje, La pequeña píldora azul que se está llevando vidas americanas, describe al fentanilo como una droga perfecta para los traficantes mexicanos y el nuevo gran asesino en Estados Unidos. ¿Qué te ha parecido México en estos uh, seis años que llevas en México?
1: Pues lindo, <risa> lindo, interesante, conflictivo, rico.
0: <risa> Desde el punto de vista periodístico, ¿es un destino interesante? Sí,
1: claro, claro. Porque es importante ¿no? para Estados Unidos, entonces siempre vamos a tener Tener lectores y hay mucho interés por Los Angeles Times en lo que pasa aquí.
0: ¿Por qué es tan peligroso el fentanilo?
1: Pues es mucho, mucho, mucho más poderoso que otras drogas parecidas. Solo un poquitito de fentanilo puede matar a una persona. También es mucho más barato para producir. Entonces es una droga muy, muy barato y muy poderosa.
0: ¿Cuál es la ruta de ingreso del fentanilo a Estados Unidos en este momento?
1: Antes mucho llegó eh, por, por correo um, desde China. Ahora mucho viene uh, primero a México, a las, las puertas de México. Viene el fentanilo ya preparada o a veces los químicos que necesitan para producirlo. Entonces estos químicos, los carteles en Sinaloa o Michoacán pueden producir la droga y luego obviamente transporta todo hacia Estados Unidos.
0: Estos químicos llegan sobre todo de China.
1: Sí, exacto, todo de Asia. No es una cantidad grande, no necesitas muchas, muchas cantidades de químicos para hacer esto. Um, por eso es muy difícil, dicen las autoridades, para encontrarlo.
0: Aunque fue desarrollado hace décadas, fue en 2013 cuando el fentanilo comenzó a consumirse en cantidades significativas. La mayor parte se fabricaba en China y era enviado por correo. Hoy, México y China son los principales países de origen del fentanilo. Según la DEA, México cada vez está produciendo mayores cantidades de la droga en laboratorios clandestinos usando métodos de procesamiento cada vez más sofisticados, con productos químicos no regulados y prensas de tamaño industrial El fentanilo es es la droga de consumo masivo más letal de la historia. Tú en el 2019 publicaste en el Los Angeles Times una de las primeras historias a profundidad sobre el fentanilo y las vidas que se lleva de un instante a otro, básicamente. Te concentraste en la familia McKinsey. Cuéntame un
1: poco. Es una historia fuerte. Pues esta familia es una familia de Arizona. <risa> Son fanáticos de, de béisbol y de su, de su iglesia. Los dos hijos tenían sueños de competir de, de un nivel profesional. Um, y cuando el mayor, que se llama Parker, um, eh, tenía como 18 años, empezó a usar drogas, Pues primera drogas ligeras, como marihuana, um, pero con tiempo empezó a, a consumir cosas más fuertes. Parker empezó a comprar oxicodona um, de su dealer.
0: Parker McKinsey comienza a incrementar su uso de fentanilo pensando que era oxicodona, una droga común entre peloteros para paliar, calmar fuertes dolores y desarrolla así una peligrosa adicción. Los padres escuchan por primera vez acerca de Mexican Oxy cuando Parker, de 19 años, comienza a llorar. Necesito ir a rehabilitación, les dice. En cuestión de semanas, Parker aplastaba, inhalaba hasta ocho pastillas al día y los padres deciden enviarlo a un centro de rehabilitación.
1: Sus papás estaban muy preocupadas por ayudar a Parker, el mayor, pero no pensaron que también debían preocupar por su otro hijo. El hijo menor empezó a usar. Una de estas cosas que él pensaba era oxicondona, pero en el fin era un producto que contenía fentanilo.
0: En este punto, tanto Parker como Brian, el hermano menor de los McKinsey, son ya adictos al fentanilo. El fentanilo se ha vuelto la droga predilecta de algunos cárteles mexicanos. ¿Cómo explicarías que varias organizaciones criminales en México se estén concentrando específicamente en el fentanilo? ¿Por qué lo hacen?
1: Pues creo que debemos que pensar en, en las otras drogas que hay. Eh, más que nada la heroína, um, que es muy parecido en sus efectos. Para producir heroína necesitas mucha tierra, necesitas tiempo, meses, necesitas muchas personas para cuidar las plantas, para cultivarlas. Obviamente es, hay, hay operaciones de los militares en contra de eso. Uh, el fentanilo... Es, es muy diferente, es algo que una persona puede producir en cualquier lugar. Solo necesita como uh, pues algún no sé, tipo de fuego y el internet, donde tienen todas las direcciones. Um, y en como 30 horas ya, ya tienes tu producto.
0: Entonces es una droga fácil de producir, fácil de transportar y redituable. Exacto. Muy redituable. Exacto. Empezamos a mandar puro fentanil, pero se nos estaban muriendo los clientes en Estados Unidos. La crisis de la adicción a los opioides como el fentanilo en Estados Unidos, en este momento, ¿qué tan grave es?
1: Más gente ahora están muriendo por, por esta droga que cualquier otra. Y estamos viendo una crisis de sobredosis en Estados Unidos en ese momento. Y la, la causa es fentanilo. Porque los cárteles están poniendo fentanilo en todas las drogas ahora. Puedes encontrarla en cocaína, en otros tipos de drogas, no solo heroína. Solo un poquitito de esta droga puede matar a una persona.
0: El fentanilo está siendo mezclado con otras drogas ilícitas para incrementar la potencia de la droga. Se vende como aerosol nasal, como polvo y cada vez más se compactan en pastillas como si fueran opioides recetados. Fue una píldora de estas, azul, estampada en un lado con la letra M, lo que cambió la vida de la familia McKinsey en Arizona para siempre. Cuando cuentas esta historia... Mi primera pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo entra en una familia eh, concentrada en el deporte, concentrada en la fe, una familia unida en Arizona? ¿Cómo entra a ese núcleo familiar la droga?
1: Pues por la escuela. Los dealers estaban vendiendo estas cosas que, que dijeron que era oxicondona. Pero la verdad es que no eran. La verdad es que un cártel producieron algo parecido, algo que se, se veía como oxicondona, pero en realidad era, era fentanilo.
0: Y eso fue lo que le ocurrió al hermano menor, ¿no? Estrella de béisbol, Brian sí, McKinsey. Era
1: estrella y, y sus papás no preocuparon por él. Por nada. Una noche en 2019, um, Brian dio un beso a sus papás y se fue a dormir. Y en la mañana él, él estaba muerto. Él ya murió por sobredosis de fentanil.
0: Sí. Los padres. Eh, en la historia que tú escribes para Los Angeles Times se declaran absolutamente sorprendidos. Su preocupación era el hijo mayor y de pronto descubrir a su hijo menor horas después de un partido de béisbol que los había llevado a, no sé, la final estatal, alguna cosa así, según recuerdo, muerto. Fue un shock simplemente inmenso. Y la pregunta que se hacían era ¿por qué?
1: Pues... Y yo creo que ellos no pensaban que, que si sus hijos eran tan, no sé, como vulnerables ¿no? a, a ser adictos a, así. Um, pero la verdad es que esa cosa en Danilo es muy poderoso y parece, ellos piensan que como Parker Brian empezó a, a usar esta droga y le gustaba el, el efecto um, pero no sabía qué era no sabía que qué tenía fentanilo pensaba que era otro tipo de, de opiodo. entonces
0: uh
1: -huh. así se, se cayó um, y así sí se destruyó la familia
0: uno de los compañeros de Brian uh, McKinsey en los días posteriores a la muerte de este muchacho allá en Arizona, declaró lo siguiente. Uno piensa que el fentanilo es para los junkies, para los adictos, no para mi amigo. Parte del problema de estas drogas es que, en efecto, han permeado mucho más allá de los que uno consideraría los adictos típicos, Kate.
1: Exacto, sí. Um, la verdad es que yo tengo conocidos. Um, familiares que han han morido por esta causa había un caso famoso en Los Ángeles el año pasado creo cuando tres um, actores usaron cocaína y los tres murieron así tan rápido porque había no sé unos pedazos de, de fentanilo en su, en su droga entonces sí es, es en todos lados
0: El fentanilo y otros opioides sintéticos han tenido un aumento rápido y dramático. Las muertes por sobredosis relacionadas con estas drogas casi se han duplicado en los últimos dos años, pasando de unas 35.000 muertes en el periodo de 12 meses que termina en octubre de 2019 a más de 69.000 en octubre de 2021. Esto según un reporte que dio a conocer este mes el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. En 2018 le pregunté a Andrés Manuel López Obrador en el segundo debate presidencial cómo combatiría la crisis del fentanilo en México de ser presidente. Me respondió que con el combate a la corrupción, una respuesta muy frecuente en aquel tiempo para el candidato López Obrador. Pensando en el opio, en su momento se habló también de la sustitución de cultivo, en la que se dan incentivos para que los campesinos dejen de sembrar droga, para sembrar cultivos legales. ¿Ha disminuido o ha crecido la crisis del fentanilo, de los opioides en y desde México en los últimos tiempos?
1: Sin duda ha, ha crecido, <ríe> sí. Um, sigue cruzando la frontera un, un montón de, de fentanilo. Um, lo interesante es los precios para heroína han caído um, eh, porque ya hay otra droga que es más, más barato y, y más fácil producir. Um, es obvio que el problema sigue y, o, o está creciendo y es muy difícil pues, entender exactamente cómo combatirlo.
0: Ahora esta ecuación tiene dos lados evidentemente. Y el otro lado es Estados Unidos. Ha sido un fracaso la estrategia de salud pública para reducir la dependencia de los opioides, la adicción que ya has descrito. Es decir, Estados Unidos también ha fracasado.
1: Creo que es obvio que Estados Unidos tampoco está, pues está haciendo las cosas correctas, no para, para, ayudar a este problema. Y es, es difícil entender, es un es un crisis de, de droga, pero también de salud, también de cultura. Tenemos que, que pensar más en, en qué es, cómo es la cultura de Estados Unidos que, que la gente quiere no sé, tomar droga para no sentir dolor para es que creo que hay muchas cosas, muchas preguntas muy grandes um, eh, pero no, es, es obvio que los Estados Unidos también uh, no ha tenido un, un impacto en, en este, este tema porque sigue igual
0: Sí, es un problema que rebasa la salud pública Kate, gracias, qué placer hablar contigo
1: Muchas gracias
0: La última vez que Kate habló con la familia McKinsey, Parker, el hijo mayor, estaba otra vez en rehabilitación. Su tratamiento es costoso e inaccesible incluso para la gran mayoría de estadounidenses. La familia McKinsey paga más de 20 mil dólares al mes de sus ahorros para tratar de ayudar a Parker. El plan que el presidente Biden dio a conocer durante su campaña para controlar la crisis de los opioides requeriría una inversión de 125 mil millones de dólares en 10 años, mucho más de lo que el Congreso ha destinado hasta ahora. En este año de gobierno, los legisladores no han adoptado el plan de Biden y la Casa Blanca no ha presionado para que esto ocurra, adoptando medidas más bien menos ambiciosas. Melissa la madre de los McKinsey le dijo a Kate Linticom que contar la historia de su hijo muerto es, hoy, la única forma de honrarlo. Lo que busca es que otros padres tengan conversaciones honestas con sus hijos, que sepan que está bien hablar de estas adicciones para poder así conseguir una manera de sacar la droga de la calle. Y esta pregunta es para ti. No es fácil, pero es para ti. ¿Alguna vez has sentido que caes en una adicción parecida a la que has escuchado en este episodio? Comparte tu experiencia usando la etiqueta Univision Report en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. Y no dejes también de enviarnos sugerencias de temas que te gustaría que tratáramos en Univisión Reporta. Este podcast es tan tuyo como es nuestro. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Asistencia de producción, Isabela Vítol. Música original, de Carlos Jorge García. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.